1: Olá galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 140, hoje é o som de Dream Theater, uma sugestão do ouvinte Luciano Gomes, obrigado Luciano. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos, estou aqui Rafael Fishman, começando com meu companheiro inseparável Eduardo Marques, grande adulto tudo Bom.
0: Grande Rafa, beleza, mais uma beleza. semaninha aí, vamos que vamos.
1: Estamos com um convidado especial que é da casa, é consultor do Mac Magazine, já esteve num podcast, mas eu, eu vi que já tem quase dois anos você participou, você acredita, Neto? Mentor Muniz Neto está com a gente hoje, como é que está? Beleza? Beleza, obrigado pelo convite,
2: pô, não sabia que fazia dois anos não, achei que fazia menos tempo.
1: Eu tenho que... O Edu, enquanto eu estiver falando, como sempre eu mando as coisas para o Edu, ele vai ver aí que podcast foi para a galera que pô. quiser ouvir. Mas foi lá, eu acho, que pro 40 e alguma Cara, coisa, enfim, foi, já tem uns, já tem uns dois começo, anos. Né? Foi, foi em 2013 que gente, você participou, mas é um prazer ter você aqui de volta, estar tá sempre acompanhando aí. O, o Neto é... A gente estava brincando aqui antes da gravação, é fanático por betas, então vai ter bastante a contribuir aí com comentários sobre as novas versões do iOS, do S10. Tá com o Watch também, Neto? Tô com o Watch também.
2: Também tá com o Beta 2, que hoje saiu também mais uma versão para ele. Já... Não, na verdade não instalei, eu tô, tô, tá com Beta, mas ainda não é a última versão, porque eu tô com pouca bateria, ele só instala com 50%.
1: Então vai ter muito o que falar. E a gente tem também algumas pautas gerais aí da semana a gente tratar e com certeza vamos debatendo aqui. Edu, você conseguiu descobrir qual foi o episódio?
0: 54. Pronto.
1: Mac Magazine, lá número 54, quem quiser ouvir aí, na época a gente falou sobre é, preço de adaptador USB no Brasil, que a Apple tinha trazido. O Mavericks estava chegando em outubro ainda, isso foi em setembro de 2013. A Apple também tinha marcado um evento especial para logo depois. Enfim, tem, é, é legal às vezes ouvir esses programas antigos, dê uma olhada lá. Sem mais delongas, vamos aos assuntos dessa semana. Já tem quase uma semana, mas a Apple finalmente atualizou a linha de iPods, acreditem se quiser. Tinha gente que achava que não seriam mais mexidos. A última atualização deles, especialmente do iPod Touch, tinha sido em 2012, então foram três anos aí sem novidades. O que é justificável, né? Porque os iPods realmente estão caindo em desuso, as vendas despencando trimestre após trimestre. Já tem alguns trimestres que a Apple nem fala mais quantos iPods ela vendeu, porque. Se eu não me engano, da última vez que ela falou tinha 2 milhões e meio, era um número já para a Apple um tanto insignificativo é, em termos de divulgação de resultados financeiros, mas ela atualizou na semana passada, os iPods Shuffle e Nano eles simplesmente ganharam novas cores, eles continuam exatamente iguais, e a gente vai falar inclusive de uma coisa curiosa sobre eles relacionado ao Apple Music já já. E o iPod Touch sim, teve um upgrade significativo, o visual dele por fora é praticamente idêntico, a única coisa que ele perdeu foi aquele loop, né? aquela, aquela alcinha de, de segurar ele, que era uma coisinha um pouco estranha de fato mas por dentro ele teve um, 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 um avanço significativo, ele pulou de um processador A5 de 32 bits para um A8 de 64 bits, é o mesmo processador dos iPhones 6 e 6 Plus, só tem um clock um pouquinho reduzido aí, talvez por questões de bateria, a câmera também foi mais ou menos equiparada com a dos iPhones atuais, enfim, 1 GB de RAM, ele teve avanços aí, o próprio coprocessador M8 do chip A8 também está nele, é, ele ficou como se fosse um iPhone 6 um pouquinho... Mais capado e com tela de 4 polegadas, o que é curioso, que eu achava que ele ia aumentar. É, não sei o que vocês acharam, eu achei assim. Eu olhei aquilo ali e falei: Nossa, isso aí foi o último suspiro dos iPods. Para mim, essa deve ter sido a última atualização que a gente vai ver na, na história deles.
2: Eu acho que é, virou objeto de colecionador, né? Porque quem é que. Eu não consigo imaginar quem é que precisa de um iPod. Claro que você, fala, você, você pode pensar assim: ah, mas não é todo mundo que tem dinheiro para comprar um iPhone. Mas isso para a realidade brasileira, né? Lá fora não, não faz o menor sentido, né? Para que, que você vai. É lá vai lá fora
1: ele, ele acaba sendo inclusive mais caro se você considerar os valores com o contrato de dois anos das operadoras que tem subsídio. O iPod não tem subsídio. Então você pega o iPod Touch, ou de 128GB, que foi outra novidade, eu esqueci de citar. Ele sai por US 400 dólares. É o dobro do que você paga no iPhone. É, eu não, não vejo, não faz o menor sentido. Não entendo por que, que fizeram isso, não. Eu, é, eu penso em um público bom para os iPods, que são crianças. Né? Um pai que quer dar um gadgetzinho desse para um filho e não quer pagar um plano de operadora, seja pré ou pós-pago, até mais ou menos dá para entender. Mas fora isso, eu concordo contigo. Mas
2: aí não vale a pena dar um iPad? É, ainda tem isso, né? Não, é. e,
1: e, e tem uma outra coisa também.
2: Eu tenho percebido ultimamente nos, nos upgrades que a, que a Apple tem feito, o, o, o iPad mini é uma violência, né? O que fizeram, né? Pô, Pô cara, exatamente, embaixo, cara. Embaixo. Exatamente a mesma máquina, só com só o... Com,
0: touch com ID, sensor,
2: né? É, com o Touch ID, não faz o menor sentido. Eu né? achei é, também tudo.
0: uma... Achei uma sacanagem com os usuários.
1: Mas, é, em relação aos iPods, a Apple também... É, tem tem essa, essa questão do Apple Music, né, que eu queria tratar. Outra mancada aqui que a gente podia debater. O Apple Music ele foi lançado, já tinha lá no site, claramente, que ele ia requerer o iOS 8.4 e a gente sabe que dos iPods o único que roda o iOS é o iPod Touch. Então antes mesmo desse novo iPod Touch, que é a sexta geração ser lançado, o iPod Touch de quinta geração ele já era compatível com o Apple Music, contanto que o iOS esteja atualizado para o 8.4 ou para quem estiver já rodando as betas do 9 também já está rolando o Apple Music. Com os novos iPods, eu imaginei, poxa, não é possível que a Apple vai lançar novos iPods e não vai oferecer compatibilidade com o que ela chama de futuro da música. E iPod é música, né? O iPod Shuffle e o iPod Nano, especialmente, eles são MP3 players. O Touch ainda é um mini computador, né? É um iPhone, tem aplicativo, tem Wi-Fi, tem internet, você pode usar ele de diversas formas. Mas o Nano e o Shuffle são meramente players de música e eles não são compatíveis com Apple Music, inclusive nessas... Você pode chamar de novas gerações, tudo bem, foram só cores novas, mas é fato que a Apple mexeu na linha e ela não se preocupou em resolver esse problema. Que tem justificativas, a gente vai explicar já já porquê, mas eu acho que é uma coisa muito estranha isso. É,
0: ela não só não se preocupou em resolver esse problema, como se você pegar o iPod Nano, que roda uma espécie, e bota aspas aí nessa espécie de iOS, você vê que o, o iOS é, 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 tem a cara, né? o feeling lá do iOS 6, 6 tipo, nem... não, acho que
1: é do 4, viu Edu? Aquele quadradão ainda. O 6 é, ainda a... era mais arredondadinho. É verdade,
0: então. é verdade. Tipo, ela, ela não nem se deu o trabalho de atualizar o visual do, do software. Edu. E, e assim, para mim, se tem uma, um iPod que ainda justifica, né, que ainda justifica sua existência, são esses iPods mais, mais, MP3, mais MP3 players, como Sim. você falou, que Eu aí o cara que não gosta do Apple também. Watch, o cara vai comprar um desses para correr, para fazer exercício, não um é, iPod Touch esse... que é um iPhone basicamente né?
2: é, o iPod Shuffle ainda tem algum, algum sentido para isso que você falou, né eu já vi muita gente que prefere correr com... Eu, eu não conheço muita gente que corre, né? Não é, não, é exatamente, não é exatamente o meu meio, as pessoas que correm. Mas as poucas que eu conheço, muitas delas preferem o, o Shuffle do que sair com... com... Eu, eu, particularmente, eu nunca gostei do Shuffle. Eu, sempre, eu não gosto da ideia de Shuffle, assim. Né? Eu, por exemplo, eu ouço muito, muita música no carro, eu gosto, eu gosto de escolher o que eu estou ouvindo, né? Não, não gosto de ficar aleatório no hum. negócio. Mas eu, mas eu sei que tem muita gente que adora isso, né? Que adora a história de Shuffle e de ser surpreendido com uma música
1: é, e tal. Eu sou eu sou um desses. Eu tenho um iPod Shuffle, é, não desse novo, né? O, o anterior. Mas ele está aposentado pelo simples motivo que eu não queria mais usar fone com fio. Então eu comprei o Power Beats lá wireless e ele não tem Bluetooth. Então eu tive que aposentar e eu ouço as músicas hoje pelo iPhone. Mas o conceito de shuffle para mim me agrada. Eu gosto de ouvir músicas em aleatório, dentro da minha biblioteca, né? É eu ser surpreendido pelo que vem a seguir na minha biblioteca e eu também ele é muito prático para você se exercitar você, você prende isso na manga da camisa você nem sente que ele está lá
2: é é isso 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 parece bom agora tem uma outra coisa também que eu que eu, eu sinto que é essa essa tendência pelo menos eu, eu, eu confesso que eu tentei usar o, 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 music, o Apple music e desisti assim. eu continuo no Spotify e aí quando você usa o Spotify é, tudo isso se perde, né? Quer dizer, o conceito de você ter o shuffle ou ter, ter, ter um lugar onde armazene as músicas, ou tal, você ter a sua uh, uh, biblioteca de músicas é um, é um conceito que eu tenho a impressão uh, que tende a ser superado com o tempo. Pelo menos aconteceu comigo, né? uhum. Eu tenho tem milhares de músicas aqui no iTunes nunca mais ouvir, uhum. nunca mais. Até se eu tenho, se me dá vontade de ouvir alguma coisa antiga que eu sei que eu tinha no iTunes eu vou lá e escuto no Spotify entendeu eu acho acho mais mais simples do que do que isso agora eu não sei se, não sei se vocês têm usado se vocês usaram o Music se vocês estão diga é, eu,
0: eu eu ainda eu ainda sou como você ainda sou assinante do Spotify Premium e comecei a testar o Music ainda não ainda estou na fase dos testes assim a gente tá até tem algumas pautas pendentes aí para o site de comparação dos dois serviços e vou continuar comparando e aí no final Desses três meses do Apple Music, eu, eu tomo a minha decisão. Mas, mas é isso que você falou, né? Então, assim, a própria Apple chancelou, né? Que quando ela lançou o Apple Music, ela falou: Bom, esse é o futuro da música, pelo menos é o futuro que a gente enxerga da música. E aí ela lança, entre aspas, porque não foi bem o um lançamento, foram só novas cores, um produto que, de música que não é compatível com o com que o futuro, ela vislumbrou né? para o futuro da música. É. Então é, é tipo assim, ah. Ó... <risos> É, compre isso aqui, mas isso aqui não vai servir daqui a seis meses, um ano para o ecossistema que a gente está criando. Então... Deixa,
1: eu, deixa eu explicar o que, que acontece para o pessoal entender. Eu vou explicar o que acontece e vou dar uma minha sugestão para resolver o problema. É, o Apple Music ele tem DRM, a gente falou isso já em podcasts passados, que é aquela tecnologia de proteção contra cópia, contra pirataria, direito autoral, reprodução em dispositivos não autorizados e tudo mais. As músicas do Apple Music elas são protegidas, enquanto as que você compra na iTunes Store já tem alguns anos que elas não têm proteção nenhuma. Você compra a música e você faz o que você quiser com elas. No caso do Apple Music, a Apple atrela o uso do serviço a uma assinatura. É, hoje em dia ninguém está pagando por causa do período trial de três meses, mas daqui a algum tempo todo mundo vai ter que pagar. Aí, no caso do Brasil, 5 dólares mensais, ou então no plano familiar, 8 dólares mensais. E aí é, a questão é se a pessoa deixa de pagar pelo serviço, ela tem que ter os benefícios dele imediatamente cessados, né, interrompidos. E o Apple Music ele permite que você baixe músicas para reprodução offline. Então no caso do iOS, no caso do Mac, é, a gente tem dispositivos que estão em conexão com a internet a todo momento. Então a Apple tem como verificar se o usuário ainda tem direito a continuar utilizando, reproduzindo aquelas músicas offline ou não. No caso dos iPods Shuffle e Nano, isso não existe, então a Apple não tem mais como verificar. O cara poderia assinar o serviço por um mês, baixar 5 mil músicas, deixar de pagar e aí encher o iPod com músicas é, que ele não tem mais direito E continuar ouvindo aquilo ali indefinidamente Essa parte fácil de a gente entender de, de explicar o porquê De a Apple não ter implementado a compatibilidade Mas na minha visão Bastaria ela fazer uma checagem periódica Do tipo Ela requerer que esses iPods Que tem músicas do Apple Music Fossem sincronizados com o Mac a cada, sei lá, duas semanas, a cada mês, para verificar se aquilo ali ainda é válido. Então a música, quando, a música do Apple Music, quando você transferisse para um desses iPods, ela teria uma validade, ela funcionaria ali por um certo período, um X número de dias, e depois disso ela pararia de tocar automaticamente até que você se encasse e autenticasse de novo com o Mac. Para mim essa seria uma das, claro, isso aí foi eu pensei rapidamente, mas seria uma das soluções possíveis para viabilizar o Apple Music nesses iPods mais limitados.
2: É, eu tenho a sensação, eu, eu entendo o teu argumento, entendo, eu, eu já aviso que eu estou equivocado, porque não foi o que a Apple fez. Então, eu, eu, se tem alguém que está errado no negócio de você, deve ser eu. Eles devem estar pensando, <risos> deve estar pensando alguma coisa que, que não me ocorreu, mas eu acho que eles tinham que ter, na verdade, redesenhado o, o, o MP3 Player. Porque o, o ecossistema mudou, né? Não é mais é, a ideia, não é mais você ter as suas músicas. Tudo bem que você pode baixar, é do mesmo jeito que o Spotify você também pode ter a música local e tal. Mas a ideia de, 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 de música streaming, eu tenho a sensação que pede um device focado em streaming, né? Seria uma boa, né? Mas um pode não no...
0: focado no streaming, né? Focado na é. Apple music.
2: E pronto, né? E aí você tem lá a sua assinatura e um abraço. Um, azar do Shuffle, quer dizer, não vai ter Shuffle mais, né? Quer dizer, pensa. É, é isso que a gente tá falando desde o começo, né? Se eles estão dizendo que esse é o futuro da música, então qual é o futuro do MP3 Player, né? é, Eles não mostraram ainda
0: qual é. E eu acho que nem vão mostrar, viu? <risos> é, a, a tendência, é. ainda mais com o Apple Watch, que. Uh,
2: eu acho também. Você eu acho que pode vai...
0: armazenar música nele, né? Aí eu acho que. No futuro, é. para quem quer a mobilidade, música com mobilidade, que é o caso do Shuffle, por exemplo, quem tem um Shuffle hoje, é, bota no Apple Watch e vai embora. E para o resto, iPhone, iPad. É,
1: é bem por aí mesmo. Bom, só finalizando o assunto, os iPods eles já estão à venda nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, Nano e Shuffle já estão à venda. Claro, todos com preços lindos de matar. Um é aumento o... de preço, inclusive. Sim, <risos> claro. Mas eles também não tinham sido reajustados, já tinha um bom tempo, então até é justificado. É, o Touch ele não está à venda né, no Brasil, apesar de ter os preços lá na loja, porque ele ainda precisa ser homologado pela Anatel. Tem novo chip Wi-Fi, novo Bluetooth. Ah, tem tem o Bluetooth 4.1 no, no iPod Touch, é, que não tem nem nos iPhones novos. A Apple colocou essa nova versão aí do Bluetooth. É, aquelas mesmas aprimoramentos de sempre, né? Melhor bateria, mais otimização, mais rápido, enfim, aquelas coisas de sempre mas é uma coisa curiosa também que a gente tinha, não tinha comentado aqui acreditem se quiser Apple e Samsung estão juntas num projeto aí, a gente sabe que elas estão disputando aí em tribunais que são possivelmente as maiores a Samsung é hoje a maior concorrente da Apple, né? é o equivalente ao que era a Microsoft há uma década duas décadas e, mas elas estão juntas e elas querem matar o chips de celulares, isso foi uma reportagem é uma coisa que na verdade já vem de alguns anos pra cá não, não recebeu o apoio inicial das operadoras, se eu não me engano, na época de 2010, quando isso surgiu originalmente, mas agora está de novo vindo à tona. E tanto a Apple quanto a Samsung estão trabalhando com a GSM é, Association, né? a associação do GSM, então elas têm apoio dessa organização para esse projeto. E a ideia é eliminar aquela bandejinha dos chips dos celulares, né? que no caso da Apple especialmente, deve ser uma coisa que é, só não deixa o Johnny Ive de cabelo em pé porque ele não tem cabelo. Porque o Johnny Ive é o cara que quer eliminar todas as partes móveis dos aparelhos, economizar o máximo de espaço ali para ocupar com bateria, para tirar é, coisinha que você encaixa e tudo mais. E o chip foi uma das coisas que ele nunca teve saída no iPhone. Vocês né? sabem que o iPhone não tem bateria removível desde o começo, não tem slot de memória, não tem porta USB, por exemplo, em iPads. Enfim, a Apple... Ela quer deixar a coisa mais clean mais é, limpa possível por fora, sem conectores, sem partes móveis. E esse projeto visa isso. É né? uma coisa até que a gente volta ao passado. Né? Tinha um, a gente tinha antes celulares da época de... Era o que? CDMA ou TDMA? Enfim, que não era tinha chips. né é, é E agora eles querem voltar isso. E a proposta assim, original é que seja diferente daquela outra época. Né? Que facilite para o cliente poder, pelo próprio aparelho, trocar de operador a hora que ele quiser. É lindo assim, a proposta, mas me pergunto se daria certo mesmo. E claro, um projeto desse ele tem que ter adoção, aceitação mundial. Né? Não adianta a Apple implementar isso com algumas poucas operadoras nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, aqueles países e o resto do mundo ficar ainda no, no padrão tradicional. Mas é o começo, né? tem que começar... De algum jeito.
2: É, eu, eu tenho a sensação que, se fosse uma iniciativa só da Apple, a gente até poderia desconfiar que, não, que eventualmente, não fosse para frente pela participação do iPhone no mundo. Agora, juntando Apple e Samsung, fica muito difícil, né? Se eles realmente chegarem nesse acordo, eles têm uma. Um, os dois juntos combinados têm uma, uma força no mercado que, que eu acho que, que eles conseguem impor aqui o padrão que eles quiserem.
0: São basicamente o mercado hoje em dia, né esses dois juntos. É, é. Em termos Porque de agora lucros, tem a... é
1: literalmente isso. É, tem a é, chinesa que, que, que... chegando
0: aí, né? a Xiaomi, é. não sei como é que se fala o nome. Xiaomi, que também vende bem, mas as duas... É, tem,
2: quem mais tem? Tem a Motorola, tem a LG, mas eles não, não são. Eles, eles têm que ser me too, né na história. Eles têm que, têm que seguir o que, o que Samsung e Apple definirem. Né? É. Agora é Teve
1: leitores nossos que até levantaram uma coisa curiosa. Eles falaram, poxa, eu acho que o chip hoje é uma coisa que torna a minha vida com o celular prática. Se eu perco o celular, se acaba a bateria do celular, eu posso a qualquer momento tirar o meu chip ali e botar em outro celular e continuar usando a minha linha. Como é que vai ser isso nesse novo sistema? É difícil da gente essas, vi
0: essas viagens internacionais que a gente faz, né? que a gente às vezes compra um chip... Compra
1: um chip
0: pré-pago. É, né? pré-pago. Eu...
2: Mas espera aí, eu acho que a gente está tá pensando eliminar o, o, o objeto físico não é necessariamente eliminar os recursos que ele tem. né? Por, digamos que... que eu estou chutando, não faço a menor ideia de como é que vai ser isso, mas deve ter lá algum hardware. Se, se ele está dizendo que a gente pode trocar de chip por, uh, pelo próprio aparelho... Eu fico imaginando aqui... Eu tenho Claro... E aí eu vou ter uma, uma linha da Claro... Uma linha da TIM... Um celular desses... Sem o chip... E eu faço isso por software... De alguma maneira... Yeah. Mesmo, que tenha, mesmo que eu acesse um hardware lá dentro obviamente vou acessar um rádio lá dentro específico para isso, mas eu tô, eu tô fazendo isso por software. Eventualmente você deve ter uma chave qualquer que se eu tiver no outro celular eu falo, agora, agora eu quero que seja aquele lá que eu estava usando no, no outro. Eu acho que deve ser uma coisa relativamente simples.
1: É, eu também penso assim, vai ter lá um menuzinho da sua operadora Claro, inclusive com claro. uma hierarquia assim por país ou por operadora e dentro da operadora é. tem os planos para você
0: Mas, escolher. É. Mas sei lá. Claro, isso
1: Você é... deve ter o seu cloud aí, né
2: o seu, o, seu, o seu chip, o seu acesso a uma operadora deve ficar num cloud qualquer aí que você acessa e fala, bom, agora eu quero usar, quero usar esse, esse número aqui de celular nesse aparelho novo. Né? Imagino que seja assim.
0: É. É. O meu único medo é as operadoras aproveitarem essa mudança para dificultar um pouco mais as coisas, por mais que queiram é, botar todas as facilidades que a gente tem hoje nesse é, de forma eletrônica, de, em software mesmo, eles que, quererem deixar alguma coisinha de fora ou ou não ser uma coisa tão rápida, tão tão ágil assim. É, aí ah não, você pode pra... trocar, mas vai demorar três horas para o sistema voltar a funcionar com o um novo
1: chip. Nossa imagina. Sei isso. lá. É. Não sei.
2: Não, é... não tem não, não a dúvida, eles estão trabalhando,
1: as operadoras estão trabalhando para criar todas as dificuldades que forem necessárias para não dar certo. Mas é fato que as operadoras estão perdendo controle né, nesses últimos anos. É, e a, e a Apple perdendo. teve uma participação significativa nisso. Aquela que, se vocês pararem para pensar, anos atrás os celulares eram todos bloqueados, vinham cheio de tralha das operadoras pré-instalados, eles que ditavam preço, eles que vendiam os aparelhos, hoje em dia não. Hoje em dia você compra aparelhos, no geral, salvo raras exceções, desbloqueados, você compra em Best Buy, você compra em Apple, você compra em lojinha temática da Samsung e da LG. E os sistemas têm de todos os tipos, mas tem vários sistemas aí limpos, sem associação nenhuma com a operadora. Né? Então, acho que a, a, a ideia da Apple e da Samsung com é esse projeto é ainda tirar mais delas. Né?
2: Eu acho também, é tirar o poder das operadoras, que na verdade é um intermediário que incomoda, né? para Apple e para para Samsung é um, é um intermediário necessário, mas mas que incomoda, né? É por aí. Quanto, quanto mais poder eles puderem ter para eles mesmos, melhores, melhor, né? Exato. Só que tem o negócio do, do subsídio, né? Na hora que não tiver mais uma operadora por trás, o que vai
1: retirando o poder da operadora, retira também o subsídio. Né? E isso está caindo, né? Eu estou observando, tem alguns países que já estão não sei se é questão de leis ou de próprio interesse das operadoras, mas isso aos poucos está caindo, os subsídios estão sendo reduzidos.
0: É porque tem muito país que a lei já manda vender o aparelho desbloqueado. Na Europa tem muito isso, de você... O, o, o aparelho... A primeira oferta, digamos assim, tem que ser do aparelho desbloqueado. E se o cliente quiser fidelizar e quiser pagar menos, tudo bem. Mas o, o cartaz pendurado na loja... É... Na loja da Apple, por exemplo, tem que ser o desbloqueado.
1: Ah, então só, só você tira um pouco essa força. né? Nos, nos Estados Unidos, eu, tinha, eu lembrei que acabei de acessar a Apple Online Store, a TIT já não tem mais aquela, aquela coisa de você comprar o um iPhonezinho a 199 dólares purinho, com o um subsídio dela. Se vocês acessarem lá, você vai ver que a Sprint, a Verizon, eles ainda oferecem isso, aquele padrão de, de anos... Mas a T&T já começa a atrelar um plano X que você vai ter um, um... De novo, aquele contrato de dois anos, que é lei lá, eles permitem, aqui no Brasil é só no máximo um ano, mas a T&T já está diferente, ela já começou a derrubar essa questão daquele subsídio simples que todo mundo entendia fácil e tal, já começou a mudar, mas realmente isso faz parte, né? É, a, aquela questão de bônus, né, de você ser cliente fiel e você receber desconto em aparelho para você permanecer na operadora... Tem coisas que acabam beneficiando o consumidor, né? A gente tem que entender isso. Tem algumas coisas que são em prol da gente, que, é, que a concorrência entre as operadoras acaba gerando uma disputa tal para conquistar mais clientes que acaba nos beneficiando. Então, isso é importante também para o mercado, né? Não pode tornar tudo neutro e deixar também muito, muito controle na mão das fabricantes, da Apple e da Samsung.
2: Ah, é? Não, para nós, sim, mas eu, o que eu disse é do ponto de vista. Da, da, da indústria para eles é melhor quanto melhor quanto mais controle
1: eles tiverem uhum. melhor é né
2: e, e, e eu acho que é, pelo menos em teoria é, cada vez vai ser mais fácil para a indústria ter esse controle na mão né e cada vez mais difícil para as operadoras né? é, até porque a tecnologia na ponta final tá na mão da da, da, da indústria uhum. né? e não da e não da operadora então essa atitude da Apple e da Samsung é típica, né? É típico, então chamando para eles uma responsabilidade que era das operadoras, né?
1: Uhum.
2: Um, um ativo que era da, da, das operadoras agora na mão deles,
1: né? É. Você vê até tem rumores aí que a Apple poderia criar uma operadora. O Google já tem um projeto mais ou menos nesse, nesse nessa área lá nos Estados Unidos também criou alguma alguma espécie de operadora de telefonia. Então, elas, as empresas começam a querer adentrar em querer realmente receber, é, gerar receitas diretas dos clientes, não é só nem tirar o contrato, eles querem passar por cima mesmo e tirar, tirar as operadoras de jogo, mas enfim.
2: Mas você sabe que, de certa maneira, se você pensar o que está acontecendo em, em, tá acontecendo em outros setores da comunicação, é, é, é muito semelhante. Né? Quando você vê o, o HBO Now, por exemplo... É uma maneira da, da HBO dar um bypass nas... nas, nas, nas na Sky, na... nas TVs da carta, é, por exemplo. Assim. Claro. É isso aí, é, é mesmo. Então, é, eu acho que é mais ou menos uma tendência tirar o, o middleman aí. Uhum.
1: Né? E também, uhum. nesse, nesse caso, acaba, se eles forem justos, é claro, nos beneficiando. Porque se tem um o middleman, tem mais alguém querendo lucrar claro, aqui em cima daquilo ali. Um... Então... É, ou, ou querer impor controle, né, impor regras. Então, quando você tira esse cara, é, é menos lucro envolvido, então, para o consumidor final, pode a coisa chegar mais rápido, sem burocracia e talvez com um preço menor, né?
2: É, eu estou usando o, o HBO não. a, a NET, eu, eu, a cada três meses eu tiro um pacote de canal, lá, porque é, cada vez está mais fácil acessar conteúdo, ainda mais eu, que tenho três filhas, né? Eu tava fazendo as contas, bom, eu não vou nem falar quanto eu gasto de conteúdo. É uma coisa. Não fala
0: não para não me desanimar.
2: Não, são, são três filhas adolescentes, é uma violência. A melhor coisa que a Apple fez foi esse Family Plan aí que que me salvou a vida, porque antigamente era assim, né? Eu vou assistir uma série. Aí imagina três filhas comprando a temporada inteira. Agora pelo menos compra uma vez só e.
1: Vamos falar um pouquinho de rumores, porque o mundo Apple sem rumores não é o mundo Apple, né? Temos alguns distintos aqui pra gente falar. O primeiro deles é um que eu esperava que já tivesse sido se tornado realidade no ano passado, que é o fim do iPhone de 16 GB. A Apple... Como vocês sabem, tinha alguns anos já que ela mantinha estrutura de 16, 32 e 64 GB para os iPhones até que no ano passado ela introduziu o aguardado modelo de 128 GB mas em vez de ela dobrar a linha toda, que é o que todo mundo imaginava que ia acontecer, ela manteve de 16 depois o segundo modelo é o de 64 e depois o de 128, então lá nos Estados Unidos, só para facilitar aqui o entendimento, você por 100 dólares a mais você ganha 4 vezes a sua capacidade, então claro né, a expectativa, a Apple não, não divulga é, o número de vendas por modelos, mas todo mundo imagina que o de 64 GB venda muito mais do que o de 16 ao menos lá fora, já que a diferença, o custo-benefício dele é muito superior. E a Apple, para quem compra de 16, tem uma margem de lucro provavelmente absurda por causa do custo da memória que ela acabou economizando bastante. Mas o que se fala é que esse ano, né, considerando né, as críticas que ela teve, né, e considerando que 16 GB hoje em dia, para quem tem um iPhone com tela de 4.7, de 5.5 polegadas, com resolução retina, aplicativos de... Jogos de 1 GB, de 2GB. Não faz sentido mais você ter um aparelho com tão pouca capacidade. O rumor da vez é que esse ano a gente vai ver o fim desses iPhones, o suposto iPhone 6s, ele começaria em 32 GB. Espero que sim, né? Pelo amor de Deus.
2: Eu espero que comece em 64,
1: <risos> É, teve um leitor é. hoje falando assim, sonhando. Não, a Apple vai surpreender todo mundo, vai ser 64, 128 e 256. É,
2: 256 é uma maravilha. <risos> Vendo o meu e-mail.
1: <risos> cara, eu adoraria, mas isso não tem nem um pouquinho a cara da Apple, infelizmente.
2: É, não, não tem, não é isso que vai acontecer.
1: É. É, e, e estranhamente, ela,
0: no iPod Touch ela manteve, né? O 16, 32, 64, 65. É quatro 328. modelos, cara, pra
2: que
1: isso? É.
0: Então
2: você tem um iPod Touch de 16, eu queria que alguém me dissesse <risos> qual é a utilidade disso.
0: <risos> Exato. É, porque você, você acaba que instala pouco jogo, né? Você bota pouca música nele. Se bem que ele tem o Apple Music que agora faz streaming. Então não, Mas ele não, ele não tem 4G, assim.
1: então você não pode usar também na rua, precisa de Wi-Fi. É realmente meio é, estranho é. Esse, esse dispositivo.
0: Você vai no mínimo baixar as músicas offline, né? para poder ouvir sem conexão.
1: E aí de 16GB já não faz sentido nenhum mesmo. Enfim, segundo o rumor da semana, são novas cores para o Apple Watch Sport chegando ainda em 2015. São duas coisas curiosas aí. Primeiro, esses supostos novos modelos ainda esse ano, né? A Apple ainda está. No meio da expansão internacional e do produto, tem gente... No meio ainda não, espera. né? No, no começo ainda. É, bem começo, começo. para meio. É, e essas cores que eles falam seria justamente, o eu estou falando do Apple Watch Sport, né? Que é o de alumínio, o modelo de entrada, em cor dourada e ainda a outra seria o ouro rosé simulando, Edu, é isso? Isso, isso. É o, ro, o ouro amarelo e o ouro rosa, né? Ou seja, é, é, claro, o visual seria completamente diferente do, do Watch Edition, né, de ouro maciço. É um alumínio anodizado na cor, é bem diferente, mas ainda assim é um pouco confuso. Você
2: sabe que cada vez que eu, que eu ouço a Apple aumentando a linha de produtos desse jeito, eu lembro da história do Steve Jobs fazendo um quatro, quatro quadrantes, lembra disso? Claro. Ele foi, eu acho que no filme tem essa cena também, né? que ele faz os quatro quadrantes lá e fala... Ó, mas vamos ter só isso, isso e isso, né? Que deu tão certo. Hoje, hoje em dia, cada vez é mais complicado, né, cara? É, a hora que falaram do, do, do Apple Watch pela primeira vez, eu falei. Vai precisar de muito shelf space assim, na loja, né? Uhum. você conseguir botar tudo isso, né? Botar todos esses produtos. Mas enfim. E, e, e na, na verdade, eu não sei. Eu não consigo ver. Saída para tanta variante assim, né? não, não sei se justifica de, em termos de marketing para para Apple, tanta variante assim de, de, de produto, né? Mas é, ela, ela... De, de novo, tô errado, tá? Eu... Não, não tá, não. Ele, não, não. Eles é que estão certos, entendeu? Ah, ele, mas...
1: Eles estão nadando é, o... em dinheiro, né? Tá dando certo é. por enquanto, mas
0: o tempo vai, vai mostrar se eles estão certos ou errados na, na estratégia do watch, né? porque ainda é muito cedo para a gente falar nos outros. A gente ah, eu estou falando certo. até uma
2: estratégia geral deles assim. Está né? acontecendo do mesmo jeito no, na linha de, de, de notebooks, né? É o é o Air que, que e o, o, o MacBook normal, MacBook Pro. Aí tem o Air, o, o, o o MacBook preto, o dourado, não é, sei Está é, é, confuso demais. É, tem, tem...
0: É o notebook, na verdade, o computador, né, da Apple é que a Apple está sempre numa transição, né, cara? Ela nunca termina uma transição. Hoje é em dia ela ainda vende o MacBook Pro com drive ótico. Aí ela lança o MacBook na nossa cabeça para substituir o MacBook Air, mas o MacBook Air continua vendo. Então tem, tá, tá sempre ali o, o novo brigando com o antigo e aí Agora, acaba que infla fazer um, a linha. Né?
2: Eu, eu sei que está fora da pauta, mas só fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês usaram, alguém teve a oportunidade de usar o teclado? do novo MacBook, não do Pro do MacBook, do MacBook mesmo, do fininho é do. Cara, MacBook. eu usei, eu usei por
0: três minutos, cinco minutos, que foi o, o teste que eu fiz numa loja na minha última e viagem.
2: O, e qual foi a sua impressão?
0: Ele é, é bem diferente, bem diferente. Ele é, é bem é, o é, é aquilo que a gente viu, né, que o por ser muito fino, a o afundamento da tecla ali é muito curto. Então, então é ele, bem... É... Você tem que se acostumar, assim, não é fácil.
2: É, eu não sei se eu, se eu sou velho e se eu gosto de teclado mais pesado e tal. É, foi estranho inclusive porque a minha filha está trocando a minha filha de 15 anos está trocando ela é de computador e ela é ela é um bom parâmetro para mim para eu ver o que está que pegando. né E ela queria esse aí, ele, ela queria o preto. E, e quando a gente chegou na loja ela testou, mas ela, ela desistiu na hora, assim instantaneamente. Ela Pelo falou, teclado? pelo teclado, ela falou, esse computador é lindo mas eu não posso, e ela escreve muito, né? ela gosta muito de escrever, então ela usa ela sabe que ela vai precisar muito de um teclado, e na hora ela falou, não quero não, não quero por causa do teclado
0: é eu, a, a gente já viu reações das <risos> todas as reações né, na internet tem, se eu não me engano, quem foi Rafa, Aquele, o, o cara da Mac Road né, que, o, que é conhecido também, o J, é Jason Jason Snell Jesus Nell, né? ele mais alguém também que, que é bastante relevante aí no cenário Apple, devolveram o MacBook. Compraram, fi, é, deram uma chance né, para o teclado, digamos, mais de um dia, dois dias, três dias ali para tentar se acostumar com o produto e não conseguiram outras é, pessoas disseram eu... que ah, não um dia eu consegui me adaptar super bem eu já entendi eu, é, a proposta, como é que funciona e tudo e, 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 e consegui levar e hoje eu tô a sensação,
2: te, quando eu testei a sensação é assim se você, se você não tem problema nenhum de usar o teclado do iPad no, na, na tela você não, não vai se chatear com ele porque a, a, a sensação tátil para mim é muito parecida a, a tecla não ela não afunda demais, ela não tem muito
1: peso então é quase como escrever na, na, na ela tela ela é espremidinha,
0: né? assim, todas as teclas é. são coladas
1: praticamente é. cara, e, e é engraçado é, boa parte das críticas que você vê hoje em dia sobre o hardware da Apple tem a ver com essa obsessão dela de tornar as coisas o mais fina possível. Porque esse teclado, ele só tem esse fundamento tão baixo porque a Apple quis deixar o computador o mais fino possível. E ela acaba prejudicando a experiência de digitação, que é uma coisa básica no notebook, né? Você vê aí, ela, ela fez uma apresentação toda pomposa do mecanismo borboleta e tudo mais, mostrando que o teclado é um avanço é o futuro e blá blá blá, mas na, na prática as pessoas não estão gostando. Da mesma forma a gente fala que o iPhone 6 hoje em dia poderia ser um pouco mais espesso, ele é tão fino que é até ruim de usar sem capa, se ele fosse mais espesso ele poderia talvez ter uma bateria um pouco melhor, então... É. Essa, essa, essa obsessão não, não acho que tá, tá, tirou,
0: tá. Tirou o switch lateral do, iPod, do iPad, né? Por causa é. da espessura também, de rotacionar é. a tela ali, de travar o silenciador é. e tal.
2: Agora, por outro lado, eu acho que assim, o Johnny Iver é um é um gênio, assim, e, e eu acho que faz parte testar essas coisas, né? E algumas não pegam. Né? Ah, a Apple tem um tem um histórico enorme de produtos que você olhava, e falava isso é lindo. tá ah, o Cube, né? O Cube talvez seja um, um bom exemplo disso, assim. Que era um computador que era pô legal para caramba, ter ideia, bonitinha, mas pegou, né? Não, não, não vai. Talvez às vezes tem que dar essas arriscadas, assim. E graças a Deus tem dinheiro sobrando para arriscar e não e não ter problema. Ah, Foi um pouco o pô,
0: discurso o... do Phil, né? No quando ele Deu aquela entrevista para o.
1: Pro John Gruber.
0: John Gruber, ele falou isso, que o MacBook é um. Não, não, não seria uma aposta, mas é uma Apple é, arriscando, dizendo o que, que ela vislumbra para o futuro do, do notebook. Se é isso, se vai dar certo, ninguém sabe, mas é que ele, ele, ele se sente confortável com a Apple dando essas, é, essas é. tacadas, assim, arriscando e. e tentando direcionar o mercado para o que ela entende como correto, então. A, tem um a pouco Microsoft disso mesmo.
2: vem fazendo, Microsoft vem fazendo isso com o Surface já há vários anos, fez com o Zune também há muito <risos> tempo, né? você testa. são testes, né? Para depois você ver que uma hora certa, né? No caso deles nunca.
1: É <risos> bom, seguindo aqui nos rumores a gente falou agora dos iPads né? e o rumor da vez é que a Apple vai atualizar o iPad Mini para deixar ele equiparável com o iPad Air 2 ou seja, mais uma coisa que ela devia ter feito no ano passado, deve sair esse ano é, pelo que eu estou entendendo esse ano o upgrade vai ser no mini para deixar equiparado com o r 2 e a gente deve ter aquele iPad maior, né? o iPad Pro de 12 polegadas e eu acho que o Air vai acabar ficando mais ou menos igual a hoje, não sei se ela nem vai mexer nele se for o caso.
0: É o, aquele analista que normalmente acerta as coisas né o
1: -tipo.
0: qual <risos> ele, é um cara ele disse ele disse um pouco isso, que o iPad mini ele vai se equiparar finalmente é, corrigir a Besteira que a Apple fez no ano passado. Que o iPad Air 2 não vai ser mexido. Vai ficar exatamente igual. Mas ele curiosamente falou que não teria nada de iPad Pro nesse ano. Que provavelmente ficaria para o ano que vem. Então, sei lá, não justificaria nenhum evento da Apple né, para o iPad. Porque só para apresentar um Mac Mini que ela deveria ter apresentado no ano passado, é, não, não justificaria, não sei. Pelo menos alguma novidade no iPad Air ou no iPad Pro deveria ter. Né? Você sabe
2: que eu sou... Eu, eu eu uso muito o iPad, né? Eu, principalmente viajando há muitos anos, já que eu não uso que eu não viajo com notebook. Eu viajo só com só com o iPad, para mim resolve tranquilo. E durante muito tempo eu usei o iPad Mini e, e eu realmente me acostumei com o iPad Mini. E no ano passado, como não, não fazia sentido trocar o meu iPad Mini 2 para um iPad Mini 3 só por causa do, 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 do touch, eu comprei o o o Air 2. Uh, e eu, eu vou te dizer que é engraçado, né? ele ele é outro aparelho, né ele é outro equipamento, assim ele não é tão prático quanto o Mini mesmo, assim ele é, uh, o Mini faz falta, então eu acho que essa ideia de, 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 de lançar um Mini uh, atualizado e bacana, eu, eu compro, eu topo, porque precisava mesmo.
1: Assim. Eu, eu acho que ainda deve vir esse iPad Pro esse ano, viu? Tem... O, claro, isso foi a opinião do analista mas tem muitos rumores apontando para claro, é. esse iPad maior né? e a Apple ela precisa é, claro, eu, acho, eu concordo com o Neto aí que tem muita gente esperando esse mini realmente atualizado que não veio no ano passado, mas a Apple está precisando também dar uma sacudida na linha para ver se ela consegue recuperar as vendas né? tudo bem, são vendas ainda a gente vai falar daqui a pouquinho dos resultados desse trimestre são vendas ainda estrondosas mas são vendas que estão em queda e a Apple sempre disse que está dentro das expectativas, que o ciclo de troca do iPad é diferente, tudo mais. Só que, pô, tá, tá feio, né? A gente vê iPhones há mas, anos mas cê... bombando, Diga lá nessa.
2: Vocês acham que é, essa essa dificuldade que a Apple tem de inverter a curva para que ela não seja, né, descendente, não continue na descendente, apesar de estar tá vendendo muito bem, está dentro da expectativa e tal? você acha que isso se dá através de tamanho de iPad? É, porque a sensação que eu tenho é que o iPad talvez seja o um produto da Apple que menos evoluiu desde que ele foi, foi lançado. Não sei se vocês concordam. É, o, 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 os iPhones, eles evoluíram muito né? em todos os sentidos. Assim. O iPad, a sensação que eu tenho é que assim, bom, tudo bem, vai agora botar um processador mais rápido, mas essencialmente ele é o mesmo produto. A tela tem mais ou menos o mesmo tamanho. O, o, o a, a, a. Eu, eu tenho a sensação que para eles competirem no mercado de tablet eu acho que já estava na hora, não de pensar em, ah, vou fazer um maior, vou fazer um menor mas fazer um novo iPad mesmo
1: né? mas eu acho que boa parte desse iPad Pro vai ser isso, Neto Ele vai o que, o que se fala sobre ele é que ele, por exemplo ele seria muito mais direcionado ao público profissional, que teria uma canetinha, né, uma stylus sensível à pressão, para você usar realmente na tela de uma forma diferente das stylus que existem hoje é, ele teria alto-falantes estéreo, talvez dois conectores, inclusive um deles pode ser o USB tipo C. Mas realmente eu não sei muito o que inventar. Né? O que, o, a, a evolução do iPad talvez não foi tão significativa quanto a do iPhone, porque o iPad veio três anos depois do iPhone e já pegou boa parte da evolução dele. Né? Ele já incorporou boa, boa, boa parte das coisas que a gente viu surgindo do iPhone original para o 3G, para o 3GS. E ele já veio bem preparado para isso. E se você parar para pensar do iPad de primeira geração para o iPad 2, o salto foi absurdo, né? Depois, realmente, as coisas foram evoluindo mais lentamente. Mas eu não consigo imaginar, assim... Não... É, a... Claro, a Apple pode surpreender a gente, mas você é, se sente muito pelo termômetro do público, né? O que, que o pessoal está pedindo no iPad que até hoje a Apple não implementou. Eu não ouço tanta coisa assim. Eu vejo muita gente satisfeita com o iPad como ele é hoje. É, eu...
2: É, eu, eu acho também que tem aquela história, né? satisfeito porque nunca viram outra coisa. Tem né? isso. Então, então, então estão satisfeitos. Mas eu acho que tem uma coisa do, do desse formato que aí é é uma elucubração que não tem muito sentido porque não vai mudar agora. A Apple não tem essa intenção, duvido muito que mude tão cedo, né? Mas essa a ideia de aplicativos como a gente tem no iPhone, como tem no iPad, eu acho que está para lá de superado, né? Você não você não usa mais um device desse jeito, por isso que eu acho o, o, o Apple Watch, ele tem uma coisa muito interessante, né? Que são que são aqueles, agora não vou lembrar o nome, como é que chama que o os, os resumos O glances, o glances, né? O o, o é um outro paradigma assim de, 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 de uso de device é, portátil, né? que, que as notificações tentam ser isso mais ou menos no, no, no iPhone, mas não é a mesma coisa, né? Porque só são notificações, né? é, Então essa tela viva que tem o, o, o Apple Watch, eu acho que isso já tinha que ter sido implementado em telefone, em, em iPad, né? No iPhone, no iPad, mas enfim isso sou só eu chutando
0: Mas pela primeira vez eu ouvi a Apple Preocupada assim com o iPad né? O iOS 9 que traz o split view Que traz algumas Sim. coisas Que eu acho que ainda está pouco é, O iPad merecia um, Uma atenção Maior porque a gente vê Muita discussão de muita gente ah, eu que, que faz um uso muito básico De notebook ou de, ou de desktop Falar ah, eu troquei O meu computador por um iPad é, e a gente vê a Apple meio que o próprio Tim Cook fala: ah, não, eu, 80% do meu trabalho eu faço no iPad, não, não preciso mais de um computador. E a gente vê a Apple se vangloriando disso, mas por outro lado o software dela... Até ontem, a, o software do iPad Era basicamente um, o mesmo software Do iPhone, que não, não condiz Assim com o aparelho, né? com o que, que o aparelho Oferece, claro, com o tamanho É, é
2: verdade, não, então, não faz sentido num, num aparelho que tem uma tela do tamanho Do iPad, você continuar tendo Aqueles iconezinhos ali Que não, que não tem vida nenhuma, que não tem informação Nenhuma né?
0: é, Eu vejo assim, o iPad ele precisa Muito mais de uma, res, uma revolução No software dele do que no no formato que ele tem hoje em dia que já já é meio que é, estabelecido né as pessoas já, já sabem usar já sabem já sabem interagir com um produto desse. já é, mas, mas talvez
2: eu tenha me expressado mal quando eu disse que precisava mudar o iPad eu estava me referindo a software. E não é a... por isso que eu disse que não não acho que é o tamanho que vai fazer diferença uhum. é. acho acho que tinha que ser uma outra uma outra maneira de interagir com ele
1: e culpa Concordo. dos desenvolvedores ah. também, não só da Apple, né? olha o Instagram no iPad, não, não, é ridículo, até hoje o Facebook, né? hoje em dia que é dono do Instagram, não tem investido numa versão adaptada para o tablet, tudo bem o Instagram nasceu para mobile e tudo mais, mas ele já tem versão para web hoje em dia, só não permite upload, mas para quem quer consumir conteúdo, quer curtir fotos. É, foto, podia fazer quer... uma,
0: uma puta forma de navegar pelas fotos claro diferenciada, mesmo. né? Uma, uma coisa para você consumir mesmo. Comentar, o conteúdo. curtir.
1: É. Seguindo os rumores da semana, falando um pouquinho de Macs. O mesmo analista, o Ming chi Cool lá, ele fala que a Apple deve lançar um novo modelo de iMac ainda esse ano. O que provavelmente deve ser aquele iMac com tela retina de 21 polegadas. A Apple lançou no ano passado né, o iMac com tela Retina, mas foi só o de 27 polegadas, a tela Retina 5K e esse de 21 polegadas, 21 polegadas e meia na verdade, ele continuou com a linha anterior e ele deve entrar nessa nova linha Retina com um modelo de 4K, né, que seria o equivalente para a tela menor. Isso aí já, já tem até códigos no El Capitano aí que apontam para isso, então tem tudo a ver mesmo ele chegar esse ano ainda. É, outra
0: transição né? de, de computador outra, da é, Apple. Bem, bem é. pensado, mais uma.
1: E finalizando rumores, Apple Car, estava um pouquinho adormecido esses rumores aí sobre um possível veículo da Apple. Esse é um rumor mais duvidoso, mais para longo prazo, mas a Apple fez mais uma contratação de peso da área essa semana. A gente já falou de algumas no site há alguns meses. Dessa vez ela trouxe Doug Bats. Ele era vice-presidente sênior de qualidade na FCA, que é a Fiat Chrysler Automobiles. É, já passou por Nissan, por Toyota, até por Michelin. É, ou seja, um cara que a vida inteira trabalhou no setor de carros e agora ele aparece lá no LinkedIn como trabalhando em operações na Apple. Simplesmente isso. Alguém imagina o que ele está fazendo? Com certeza ele não está trabalhando no iPod Touch. <risos> Acho que,
2: a, acho, acho que a Apple vai comprar o Uber.
1: É uma boa, comprar o Uber, depois comprar a Tesla, enfim.
2: Ela vai fundar uma companhia de táxi aqui em São Paulo.
0: <risos> mas, mas o que você falou, Rafa, é realmente é isso, né? O Apple Car, eu acho que é um dos rumores mais não, não diria polêmicos, mas mais, sei lá, mais questionáveis, né, assim, da Apple. É muito difícil. Sei lá, muito difícil imaginar a Apple lançando um carro, né? Distribu a distribuição de carro, a venda de carro, como é que é feito. Mas, enfim, a gente também duvidava que ela. Não duvidava, mas achava difícil ela entrar no mercado de smartphone, naquela época que as operadoras, que a gente falou, controlavam tudo. e é, é, Olha, mas... mas eu
2: vou. Eu vou contar, como eu sou o mais velho da turma, eu vou contar uma historinha aqui rápida. Pode, Rafa? Claro, sem dúvida. Pô. Eu. eu... Eu atendi a Nokia, há né, muitos anos. E na Nokia tem uma história que um brasileiro, um brasileiro importante, aqui tinha um cargo importante, ele foi para, foi para uma reunião lá deles, né, na, na, na sede deles, lá. É, e aí o durante a reunião um, um, um europeu tava puto da vida, né, Dizia, meu, como é que como é que a gente pode? Era na época que o que a Apple estava lançando o iPhone, tinha vendido o iPhone para caramba logo no lançamento. E o cara falava, pô, mas como é que pode? Como é que a gente pode? perder negócio para uma empresa de computação, né? É, a gente a gente faz telefone, né? A gente tem que vender mais do que eles. Eu tenho um monte de ideias aqui para a gente tentar superar a Apple e, e, e acabar com essa história e aí disse que o CEO mundial, assim, assim. Você é o Steve Jobs? Porque se se você for o Steve Jobs, você dá as suas ideias que a gente faz e toca em frente. Se não vamos ficar com os nossos telefoninhos aqui, boa, né? Então, eu, eu acho que essa, essa mudança do, da, da, da Apple na época do iPhone, na época de tudo isso... Eu, eu, desculpa ser viúvo de, de Steve Jobs, entendeu? Mas a sensação que eu tenho é que, para lançar um carro, precisa ter um Steve Jobs, entendeu? Precisa ter alguém que você fale, porra, nesse cara eu confio. E hoje, na liderança da Apple, eu não sei se tem alguém capaz... De juntar todos os players que são necessários para você ter um carro. É, é, eu acho que uma corporação como a Apple hoje, que não é mais uma corporação de um líder sozinho, um cara que fala, oh, vai ser assim ponto final é, eu, não, eu não sei se consegue lançar um carro, apesar de eu, de eu adorar a
1: ideia. Eu não adoro muito a ideia, não, porque eu não vou conseguir comprar um para mim. <risos>
0: Mas é o... isso, aí, é. isso aí vai demorar muito pra chegar ao Brasil, né?
1: É, e mesmo não chegar, né? Imagina. Mas... A gente não
2: pode comer foie gras aqui em São Paulo, imagina um carro <risos> da Apple.
0: Pra é, dirigir a todo...
1: 50, né? Na marginal.
2: <risos> é. Aliás, o dia que vocês quiserem fazer um podcast pra falar sobre esses 50, eu tenho muita coisa a dizer. <risos> <risos>
1: A gente falou um pouquinho aqui sobre números da Apple, mas hoje, terça-feira, 21 de julho, ela revelou seus resultados financeiros aí do terceiro trimestre fiscal de 2015. Para quem nunca entende essa loucura aí de trimestre fiscal, ele não segue exatamente o trimestre do ano, por isso que a gente já finalizou o terceiro trimestre fiscal da Apple e os números mais uma vez foram absurdos aí, foram quase 50 bilhões de dólares de, de faturamento, mais de 10 bilhões, eu estou falando milhões, é bilhões, bilhões de dólares em lucro líquido, é, a Apple vendeu aí 47,5 milhões de iPhones, 10,9 milhões de iPads, a gente estava falando aí que eram que a queda de fato caiu. iPads foram de 13,2 para 10,9 em um ano, mas porra, são 11 milhões de iPads vendidos em três meses. E os iPads foram atualizados já tem alguns, muitos meses. E na verdade, só o iPad Air foi atualizado, né? Porque, o, como a gente concluiu aqui, o Mini foi ridículo. É, e Macs também estão indo muito bem, obrigado, indo totalmente na contramão da indústria de PCs aí. Subiram de 4,4 para 4,8 milhões de Macs vendidos no trimestre. Enfim, Apple. Nadando de vento em popa, já está com mais de 202 bilhões de dólares em caixa agora. E é claro, esses resultados desagradaram Wall Street. Né? As ações caíram aí depois do, do fechamento da Nasdaq, mais, quase 7%, se eu não me engano, despencaram. É, a Microsoft, só fazendo um paralelo aí, que também divulgou resultados hoje, teve um prejuízo recorde aí, caiu menos do que a Apple. Só para vocês terem uma ideia de como é que o mercado olha para os resultados da Apple.
2: É, eu acho que olha de uma maneira positiva, né? Cara que, o cara quer realizar aí, né? Ele tá. Numa hora, que, numa, numa hora que saem esses resultados desse tamanho. Uhum. Né? É, eu... é,
1: é sempre assim, é raro ser diferente, né? Eles realizam é. nos resultados e depois compram nos rumores, no, nas expectativas e tal. É, e agora
2: é a época do ano, né? O, 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 a Apple, eu, eu, eu tive a oportunidade de, de ter ação da Apple durante muito tempo, porque quando a gente vendeu a agência, a gente recebeu uma parte em ação, e aí eu passei as minhas ações todas para a Apple E eu lembro que a Apple tinha um, a Apple tem um ciclo muito claro assim muito difícil perder dinheiro com a Apple Você sabe exatamente quando ela vai subir Quando ela vai descer quando ela vai Então é, é tranquilo assim, Se você ficar de olho, vai é, é, Esse é o momento agora de vender né? uhum. Tem um monte de gente que realiza, faz dinheiro E aí fica esperando os próximos boatos
1: é. E só, só lembrando, já no, na, na, na divulgação dos resultados passados, né, no segundo trimestre fiscal, é, a Apple tinha falado que ela não divulgaria vendas do Apple Watch. É, eles não estavam não à venda ainda no trimestre passado, né, então eles entraram nesses números de agora. Então, nesses 50 bilhões de dólares aí de faturamento estão. Usou a Apple Watch, só que a Apple não divulga a quantidade de relógios vendidos. Ela disse que, por ser um produto novo, por questões estratégicas e tudo mais, ela não ia fazer isso e realmente não fez. Então, tem gente Sim, que acha... Vendeu, vendeu pouco. É, tem gente que acha exatamente isso, né? que ela vendeu pouco. Mas a gente tem que pensar também que tudo que está saindo das fábricas hoje em dia, ela, ela deve estar tá vendendo. Né? Não é à toa que a expansão internacional está ainda devagar. Está indo de três em três países a cada duas semanas. Brasil, que a gente esperava aí... Desde abril, quando a gente divulgou lá no site, que chegaria em julho. E a, 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 o que a gente ouve aqui, é o plano original era e continuava sendo julho. Até pouco tempo atrás não vai chegar. Né? É, hoje a gente falou dos três próximos países que vão receber no dia 31 de julho, que são Rússia, Turquia e Nova Zelândia. São os três novos aí. Então você vê aí, são grandes países que ainda estão demorando muito, final de julho então, tá chegando o Apple Watch, então... A... O,
2: o Apple Watch precisa de Anatel não?
1: Precisa, ele já foi todo homologado. Precisa, tem... mas já, já, foi. Foi, já, foi, já foi. Aliás, foi o produto que teve mais homologações separadas na história da, da Apple, tudo foi homologado, desde a bandejinha é, de carregador a mostruário de loja, a cada um dos modelos de ouro, de alumínio, de aço inoxidável, tudo foi homologado separadamente para na TEL e já tem algumas boas semanas que ele está liberado para venda, mas... Por enquanto nada. Se a Apple mantiver aí o cronograma de duas em duas semanas, o próximo, depois do dia 31 de julho, vai ser 14 de agosto. Vamos ver se o Brasil entra nessa aí.
0: Mas o bom do resultado financeiro aí desses 200 bilhões em caixa é que, como o Neto falou, tem, tem gordura para queimar. Aí. Tem muito produto ah, para errar, tem muito produto para tentar lançar se não der certo, se for para fracasso, não tem problema, porque haja dinheiro aí para pesquisa e desenvolvimento.
2: é Pelo amor de Deus, aí você pode estar tranquilo. Eu queria, eu queria muito saber quantos Mac Pro deve, Mac, Mac Pro deve ter vendido o quê? Oito? <risos> né? No meio de tudo. Eu queria saber o volume de vendas de Mac Pro, porque outro dia eu fui na, na loja da Apple aqui no Morumbi. tá certo que aí é o preço Brasil, né? E aí eu fui ver essa máquina, fiquei olhando ali, aí eu decidi comprar um Honda Civic. Não <risos> <risos> mas uma ah, violência, o, não. É, mas
0: eu, esse, é tá. esse eu acho que é o produto que tem... A maior diferença de preço se você pegar o produto americano e o produto brasileiro é o Apple Mac Pro lá fora custa dois mil e poucos dólares e aqui custa 22 mil. 20 é porque, em é, não, não sei, não, não, não tem explicação. Eu, o que, eu,
2: o que eu vi custava 27 mil reais, é. 27 mil reais e sem monitor, né? É, eu, sem, ainda, sem, tenho, ainda sem tem ainda um teclado. Eu mouse. acho que sem mouse é, e sem nada. teclado. É. <risos>
0: Uh, e lá fora, esse de, de 27 mil, deixa eu ver aqui, custa 4 mil dólares, que não é barato, mas ainda assim... É. Não,
2: mas é uma violência, a diferença é... é. é... Não
0: bate, então,
1: não, não bate tá. a conta. É,
2: não fecha a conta.
1: Antes da gente entrar na leitura de e-mails que a gente selecionou para esse podcast, dois recadinhos aí relacionados ao site, o primeiro da MM Store, a nossa loja online... A gente anunciou esses dias que a gente fechou um contrato com os Correios e basicamente o benefício disso é que a gente está conseguindo oferecer frete via SEDEX mais barato para todos os pedidos, para todo o Brasil. A gente colocou uma tabelinha lá no post aí de referência para vocês. Os preços de frete via SEDEX caíram bastante, era uma coisa que o pessoal criticava e a gente conseguiu, aí em acordo com eles, melhorar bastante. A outra novidade, na verdade não é novidade, só um lembrete, é que eu, Edu, e o Will lá do Loop Infinito, a gente embarca nesta sexta-feira agora, dia 24 de julho, para o Tour 4. A gente já tem falado dele já tem um certo tempo, então, claro, a gente vai, como sempre, postar coisas lá de São Francisco, do Vale, no nosso Instagram, vai ter posts no site, mas, enquanto a gente estiver viajando, também a nossa cobertura fica um pouco prejudicada, estamos dois lá o dia inteiro com o pessoal, então, desde já nossas desculpas, mas a gente vai dar o nosso melhor para continuar mantendo vocês informados enquanto a gente está lá, Nessa nossa quarta viagem ao Vale do Silício. E, e, e o próximo Quinta...
0: podcast a gente vai ter 12 convidados especiais.
1: É, vamos. <risos> é uma coisa que a gente não conseguiu cumprir em todos os MM Tours, mas dessa vez a gente separou um dia, uma hora específica para isso, então. É, vamos ver se a gente consegue, de fato, gravar um podcast de lá antes da gente voltar para o Brasil. E também a quem está ansioso pelo MB Tour 5, que deve acontecer ainda esse ano. A gente vai anunciar detalhes e datas quando a gente retornar deste 4 agora, que a gente retorna no dia 2 de agosto. Beleza?
2: Pô, eu estou orgulhoso então, né? Porque para me substituir como convidado, precisou de 12. <risos>
1: <risos> Exato. Bom, galera, vamos chegando aqui ao final do Mac Magazine no ar número 140, com a leitura de e-mails enviados aí para noar.mecmagazine.com.br. Selecionei cinco nessa semana para a felicidade de todo mundo. Nem sempre a gente consegue responder a todos, mas vamos que vamos. Primeiro vem do Leandro Ceruti Machado. Ele gostaria de saber como faz para enviar uma foto para a galeria da Apple clicada com o iPhone 6. Vou começar respondendo essa. Leandro, não faz, você não envia isso, a Apple ela seleciona essas fotos da campanha, ela mesmo seleciona, ela provavelmente vai nas redes sociais, é, acompanha aí o que o pessoal está postando e ela vai e pincela. Inclusive teve gente que foi selecionada para a campanha que já falou, oh, a Apple entrou em contato, falou que queria colocar minha foto ou então meu vídeo na campanha e foi não tem um site que você envia para avaliação deles. Então, se você quer, se você tem um trabalho legal e quer ter a chance de aparecer na campanha, publique ele e torça para Apple descobrir. Basicamente isso. Ah, e, e eu acredito que essa campanha já tá no final. Já tá no finalzinho, né? é verdade. Já iniciou a outra lá, né? Se não ah. é um iPhone, não é um iPhone. Então, enfim. Segunda pergunta, Danilo Arouca. Bem, com a crise ele diminuiu o plano de celular dele, foi com, com um plano reduzido, ele desativou vários aplicativos para fazer o uso de 3G e 4G no iPhone, mas ele notou que quando ele está no 4G, o iPhone continua recebendo notificações mesmo dos aplicativos que ele desativou o uso de 3G e 4G. E aí quando ele abre o aplicativo em si, ele vê que nada navega, né? não está habilitado para uso de rede celular. Então o Danilo tem a dúvida, a notificação chega por outro lugar, ela continua usando os dados da operadora? Sim também vou começar a responder aqui já que vocês não responderam, as notificações elas vêm direto da Apple, Daniel, é, é o tem servidor um, da Apple tem né? um servidor central da Apple de notificações que o iPhone fica é, em comunicação constante praticamente a cada segundo com esse servidor Checando se tem no novas notificações lá Então por isso que você recebe notificações de aplicativos é, Que estão desabilitados para uso 3G É só a notificação mesmo que chega E é inclusive, não sei se vocês já notaram isso, né, Edu, É um servidor até meio diferente dos outros Porque às vezes você está num um Wi-Fi é, fechado Ou então um Wi-Fi de aeroporto antes de você habilitar tipo Boingo Coisa que você precisa pagar e ainda sim. assim as notificações chegam Sim,
2: sim, já notei isso também É meio
1: doido ah. isso Agora, não,
0: não precisa ter nenhum tipo de conexão mesmo, porque aí o, o servidor do... Por exemplo, sei lá, o, a, o nosso aplicativo do Mac Magazine, é, o cara desabilitou o 3G, aí o servidor... O nosso servidor se comunica com o servidor da Apple que manda para o aparelho do cara. Então, por isso que mesmo com... Exato. O, a gente dispara uma notícia o nosso servidor manda para a Apple e aí ele recebe. Então, isso. não precisa dessa comunicação do aplicativo do cara com é. o nosso servidor ou com é. o servidor da Apple. Exatamente. É por aí.
1: Terceiro e-mail vem do Marcelo Correia. Neste mês de julho, comprei um Apple Watch sem necessidade de reserva numa retail store em New Jersey mas ficou com uma dúvida, assim como os smartphones e tablets, o Apple Watch também deverá ser colocado em modo avião durante o voo? Então, sim, é, na verdade, é verdade
2: não. Na verdade você não precisa colocar o, o, o Apple Watch em modo avião. Se você botar o telefone, já perde a conexão ele, com ele. ele. É, é, não ele entra em modo é,
0: avião, né? É, ele tem o espelhamento do. É, é, isso é, verdade. Se você botar em modo avião o iPhone, ele entra em modo avião. Mas na teoria sim, porque ele, é, ele não é um relógio, né? Ele é um gadget, um um dispositivo que tem conexão Bluetooth, tem conexão Wi-Fi, como o seu iPhone, então se você é, a seguir a regra... Você precisaria, cara. É. É,
1: mas lembrando também uma coisa que a gente já falou lá no site, que finalmente as companhias aéreas brasileiras estão ficando menos frescas com isso, né? A Gol já liberou o uso de dispositivo eletrônico em todo o voo, inclusive na decolagem e no pouso, então... Em modo tá... avião? <risos> em modo avião, claro, é. mas... É, enfim... Bom, eu já
2: fiz até um, fiz até um post sobre isso na né, época que eu escrevi no Update que é eu, eu tenho o prazer de não botar em modo eu gosto eu deixo barulho para receber SMS na hora só de desaforo então se algum dia o avião que eu tô cair vocês podem ter certeza
1: que o culpado fui eu mas cara, eu sempre me pensei, tudo bem tem, tem vocês, tem netos, mas tem também pessoas que esquecem né, de tirar por ingenuidade mesmo, e aí, será que vai derrubar o avião? claro não, que não vai, a, a, né?
0: olha só, o, o meu Mac por exemplo eu sempre que eu viajo, eu viajo com o meu MacBook Pro e ele normalmente fica em sleep mode né? ele não, Eu não é. desligo ele E aí na hora da decolagem a pessoa fala né? Que inclusive é, Em modo é, Sleep é, tem que Amigo, eu não vou eu, me levant, eu não vou levantar, abrir minha mochila Pegar o meu MacBook para desligar pra daqui, Não faz sentido isso então, Não
2: faz e eu acho realmente assim se, se, é o, se é o telefone Da gente que vai derrubar o avião Eu acho que o problema é do avião não é da gente, entendeu? Porra, <risos> né? É um negócio que vai levar uma kombi que vai a 30 mil pés, cheio de gente, entendeu? Eu acho que ele tem que ser mais seguro do que a influência é, do, se, do, 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 se, do, do, do nosso celular. Se
1: fosse tão perigoso assim, a gente teria revistado antes de entrar na aeronave ninguém é, entraria claro, com um celular é claro. na aeronave, ponto final. Não.
2: Só que esse, esse é desses assuntos assim, que você, se eu posto no Facebook, o que tem de hater assim imagino, vem é. em cima, falando, meu, isso não... Onde já se viu, tem que desligar e, e tem. E, eu acho que
0: isso... e tem um milhão de teorias, né? De que a, é. a Norte bota Eles pedem para desligar para você poder prestar atenção. Claro. Que, aí quer dizer, eles é, consideram né? que tem uma revistinha na sua frente, né? Que você pode não, se. É.
1: E você não durma também, né? Senão. <risos> é. É. É, isso aí daria um podcast inteiro. Vamos em frente. Piero Mendes, ele ouviu nos últimos podcasts que é possível consertar um iPhone na loja. De, do Morumbi, ou então do Rio, utilizando o Apple Care, ele tem um iPhone 6 comprado fora do Brasil, sem a garantia estendida e se interessou em adquirir esse serviço para o aparelho. É possível comprar no Brasil ou fora do Brasil? Sim, fora do Brasil, Piero. É, o Apple Care Plus, que é o do iPhone, ele não é vendido aqui no Brasil. Esse caso que a gente narrou de um cara que conseguiu atendimento no Brasil foi uma exceção, porque na teoria a Apple não atende Apple Care por aqui, no, no caso do iPhone né, que eu estou falando. Mas você pode comprar lá fora sim e ativar no seu iPhone e, se ta e talvez contar com essa sorte ou então realmente se for uma nova política da Apple Brasil atender Apple Care Plus por aqui, mas por enquanto ele não é vendido aqui, beleza? É,
0: outro mistério, né? É. Por que não é vendido aqui? Por que?
1: E é, daqui a pouco vem o Apple Watch também. Vamos ver se vai ser. É, o último e-mail, na verdade, é um esclarecimento. É vem do Lucas Dangas, que mora em Londres. É, a gente discutiu aqui no penúltimo podcast a questão da chegada do Apple Pay ao Reino Unido e a gente falou do limite de 20 libras né, nas compras. O Lucas está dizendo aqui que, na verdade, não é um limite do Apple Pay, mas sim de é, qualquer pagamento com né esses pagamentos sem fio. Que no Reino Unido ainda continuam com esse limite de 20 libras por transação. Como o Apple Pay usa NFC também, a mesma coisa ele entra no limite geral. Então não é uma coisa Passa exclusiva.
0: como? Se você é, passar um.
1: É, com NFC, né? Por proximidade. Ah, tá, tá, tipo o tá. Google tá. Wallet, qualquer coisa desse Entendi. tipo. É, parece que lá no Reino Unido todos esses têm esse limite atual aí de 20 libras por transação que, que, é, que é excesso de zelo né?
2: É, estranho também achei. É, e
1: vai subir para absurdos 30 libras em setembro <risos> enfim uma hora chega lá Bom galera, vamos ficando por aqui este foi o Mac Magazine no ar número 140, queria começar Agradecendo especialmente aqui o mentor Muniz Neto pela participação especial do nosso podcast. Valeu, cara, foi, foi Pô, excelente. Obrigado,
2: obrigado e, e espero que da próxima vez Seja um, um ano só. de Espera para a próxima. Não, tá anotado Entendeu. tá prometido. Adorei.
0: Adorei, foi show. Esteja sempre Adorei, convidado, valeu. querendo participar Pô, é só adoro. falar com a gente.
1: Você é de casa, Neto. Você falar não, eu quero participar do próximo, tá dentro. Tá bom, <risos> deixa, deixa eu ter, deixa eu juntar umas críticas eu venho. Maravilha. É do, valeu, até semana que vem. Valeu, até semana que vem em
0: São Francisco se tudo der certo,
1: é isso aí oh, que inveja, que inveja de você se Deus quiser, obrigado a todo mundo que nos apoia no Patreon, em especial os nossos dois patrões ouro Alan Schmidt e Breno Masi, obrigado a vocês pela audiência, o Eduardo Garcia pela edição do nosso podcast e até a próxima tchau, tchau, um abraço